0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位天父深爱的弟兄姐妹。阿爸天父的爱和他宝贵的话语，大大的祝福你，哈利路亚！今天呢，我要继续跟弟兄姐妹延续过去几个礼拜所分享的内容，我们继续谈论跟钱财有关的圣经真理。宝贵的弟兄姐妹，在此之前，我们从圣经中看见。神向我们显明的，摆在我们的前头只有两条路：信和不信。依靠神，或者依靠神之外的任何人事物。两个选择，两个道路，也两种不同的结局。虽然都是一人，但是我们从圣经看见亚伯拉罕和罗德在活着的时候，他们的选择、他们的道路不同。他们的结果也大不相同。今天，当我们从圣经中看到这些例子的时候，我们也听到神透过他话语的启示，一次一次啊，周而复始的语重心长的呼唤我们说：“我儿啊，你要将心归我，你的眼目也要喜悦我的道路，因为我有他的道路，走信的道路，安息的道路，那才是真正。”蒙福的道路啊，弟兄姐妹，只有两种选择的。也许从外面看都很兴盛，但有一种兴盛是虚弱的兴盛，是如果这样走下去，会用愁苦把自己刺透的兴盛。那不是阿巴夫要带领我们走的人生之路。今天我们要谈到用超越的眼光去看待跟钱财有关的事。身为数天的子民，我们如何看待钱财呢？是不是每一个机会都从生而来的呢？我们如何运用钱财？钱财在一个神儿女的生命中，该占什么样的位置呢？我相信这些都是非常基本的真理啊！这些重要的根基一旦被建造起来，你我的人生就能走得正、走得稳，也走得远。我们教会已经开始了一个新的小组系列课程，就是蒙福之路，要走得稳、走得远嘛！哈利路亚！我们每一位都巴不得被神带领，能够在他指引我们的蒙福之路上又稳又远。而事实上，圣经也提醒我们。我们是与他同心同行的，所以我们能够怎样稳行在高处？不但稳，而且是在高处的，不是被地上的声音所拘绊或辖制，并且呢是稳行嘛，一直往前行的。几乎在你前头有死因的幽谷，但是大卫说他带着我往前行，我行过，哈利路亚！你看到了吗？是行过，不是留在死因的幽谷。今天我们每一个人都会有各种的挑战和风浪，但是。在风浪中，我们如何选择？你要知道，魔鬼他穷尽一切的手段，只有一个目的，让神的孩子活在虚构的假象里。他借着一些的打击，借着一些人的眼光，借着你家庭中发生的一些事，魔鬼会来欺骗你，会来控告你、定罪你，告诉你说你完了，不可能改变的，你的家问题很大啊，或者这件事情是无法翻转的。但是还记得吗？上个礼拜我们有谈到的，我的仇敌啊，不要向我夸耀。耶和华要做我的光，而以赛亚书里面也谈到说，兴起发光，因为你的光已经来到。耶稣说，我就是世界的光。今天这一位世界的光已经在我们里面了。所以保罗说，我们的生命中有光的明光照耀，将生命的道表明出来。宝贵的弟兄姐妹，圣灵啊，他一直呼唤我们。一直要感动着我们，让我们的生命不要被魔鬼所建构的虚构的假象所蒙蔽和欺骗。保罗说：“我们不是凭着眼见，而是凭着信心。”所以保罗能够活出这样卓越的生命，哈，利路亚，这不是逼自己的，这也不是伪装的，而是他的生命真的连接基督。他看万事如同粪土，为要得着基督。当基督在保罗的生命中真的居首位，他整个生命的境界就不一样，乃是如鹰展翅上腾的，风暴来，乌云来，一切的压制来，无法压垮他。所以保罗说：“我四面受敌，却不被困住，心里作难。”但却不知死亡，遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不知死亡，是什么样的力量？是当他被基督占据，以基督为中心的时候。他说：“我为要得着基督啊！我看万事如同粪土，什么东西都不能够牵引我、引诱我、拘绊我，因为基督是最宝贵的。我不知道别的，我只知道耶稣基督，并他所定的十字架之功。这一个十字架的完工的真理，牢牢地占据在保罗的心中，以至于在风浪中，在压力中。”保罗总是被圣灵提醒说：“已经成了，已经成了。”哈利路亚！你必因公义而建立，只管站立得稳吧！哈利路亚，弟兄姐妹！我刚才谈到，这是一个生命根基的重要的真理啊！一旦我们真的把耶稣放在该放的位置上，其他的事物就容易各就各位了。如果耶稣，没有被放在我们生命中该放的位置上，我们整个生命是很容易进入混乱的。诗篇十六篇以别神替代耶和华的，他的愁苦必加增。当基督。不在我们的生命中居首位，钱财可能居首位，名声可能居首位，权力可能居首位，或者某一些其他世界之物的试探可能居首位。而任何东西居我们的首位，不是基督居首位，这样的人生一定越走越暗淡无光。也许暂时看起来辉煌，一个人拼命的去追逐金钱，他暂时可能真的飞黄腾达，但是圣经已经。盖棺定论了，他是以别神替代耶和华的，他的人生，他的结局一定不会好的，他的愁苦必加增的。无论是多么风光，多么辉煌，多么有成就，基督若不在一个人的生命中居首位，一切的东西居首位，都不会给人带来真正的幸福。弟兄姐妹，今天当我们谈论从圣经的眼光去看待钱财的时候，我们要明白，这是帮助我们整个人生、整个生命走得稳、走得远重要的真理。在预备这篇讲到之前，因为我觉得讲到钱财这个内容呢，我过去几个礼拜已经讲了不少了，所以我原先准备是讲另外一方面的信息，但是我感觉圣灵啊，一次一次把我拉回来。一次一次，继续把我往这个真理方向上面去带领，让我更深入的领受。所以我相信，今天当我继续顺从圣灵来跟弟兄姐妹分享跟钱财有关的真理的时候，我相信弟兄姐妹，圣灵会帮助你有很好的领受。我们一起在这个真理中根基扎的越发深入，我相信越稳的根基、越深的根基，能够帮助你预备好啊，来承受上帝。迫不,不及待，要显明在你生命中的丰盛的产业，还记得吗？耶稣所谈到的，耶稣说：“盗贼来是要偷窃、杀害和毁坏，我来了是要叫你得生命，并且得着更丰盛。”哈利路亚！你看到了吗？耶稣是代表天赋的心啊，他的心就是要让你活得更丰盛的。当然，我们知道丰盛的生命是很全备的，是很多面性的。在谈到数天丰盛这个概念时啊，我们要知道，丰盛的生命绝对不是飘渺无定的，而是可以触碰、可以深刻经历的。那么，我们生命中呢，有很多的祝福，都是丰盛生命的指标。比如说，家庭中呢，充满喜乐、祥和的气氛。在婚姻或亲子关系中呢，感受到幸福和甜蜜啊！在一个群体中呢，你可以尽情的欢笑，或者有人啊会坦然的在你面前哭泣，或者呢，你常常带着满意的生命去服侍、去滋润人。哎，你在工作中能感受到一定的成就感，你时常有兴致欣赏漂亮的夕阳。你能惬意的享受食物带给你的愉悦，你对自己的家庭和未来充满盼望，弟兄姐妹，刚才我们所谈论的这几点啊，只是丰盛生命的其中一些内容而已。因为我们要知道啊，丰盛的生命是很丰富的。当耶稣说我来了是要叫你更丰盛的时候，耶稣在说什么呢？耶稣谈到的是天堂的标准。因为耶稣就是把天堂带下来的，他巴不得我们在地上活着的时候。保罗他后来抓到这个启示，哎，他说我们是靠着宏恩和所赐之义，在生命中作王的，是不被辖制、不被奴役、不被压制，没有什么东西可以让你感觉到绝望。你的生命内在有一股力量一直在拖着你，他的爱、他的灵、他的话语。所以你的生命像什么呢？就像一个啤酒，你使劲的把啤酒压到水里，但是啤酒会想尽办法弹上来的，哈利路亚！啤酒会从任何其他的角度弹上来，没有什么东西可以压垮你。你有丰盛的生命，而丰盛生命活出来的时候是很多面的。其实我们刚才所列举的这一些，无论是关乎家庭、亲子关系、婚姻关系、身体的健康，包括你能够享受美食。哇，美食摆在前面，不是胡吃海喝，哇，全部都塞到嘴里，是慢慢的品尝，是很惬意的去享受食物的滋味。弟兄姐妹，这源于一颗安息的心，因为当人不安息的时候，做什么都很急躁的嘛，对不对？当人不安息的时候，是要抢食物的；当人不安息的时候，无法去享受家庭美满的幸福的关系的。所以耶稣来。要翻转我们整个生命，他说：“我可以使你活得更兴盛，丰盛还要更丰盛，丰盛到一个地步，你每一天总是被喜乐占据，丰盛到一个地步。你看身边的每一个人都是尊贵的，都是宝贝的，都是可爱的，你不会盯着别人眼中的刺，你也不会定罪自己眼中的良木。”有时候你骄傲了，你定罪别人了，你也不会留在定罪感里。你总是很容易的被神恢复，如同皮球从水里弹上来一般。这就是丰盛生命的流露啊！当你整个生命丰盛起来的时候，你的生活品质、你的待人接物、你的眼光，甚至你的谈吐都不一样。这就是耶稣来要成就的。他不只是把我们从地上带到天上，信耶稣不只是灵魂得救。你知道吗？如果信耶稣只是灵魂得救，我有一个永远家乡在天那边是，这是神已经预备的。但是他巴不得我们在地上活着的时候，可以经历到天上一样的丰盛的生命。哎，如果信耶稣只是为了永恒的家乡，那要怎么活啊？那就随便浑浑噩噩的过吗？绝对不是的。若不然的话啊，你知道吗？一个人要参加洗礼的时候，牧师把他按在水里，多五分钟，啊、哦，就直接一步到位了吗？<笑>不是的，弟兄姐妹，我们得着这个永恒的生命、丰盛的生命，不只是关乎以后回天家，是你在地上活着的时候，全方位的兴盛起来。而这其中，我不是讲只有这一个方面哈，我是讲其中一个方面。神也非常乐意施恩给你的，就是钱财。要了解，今天我们不是讲成功神学，我们不是讲追逐钱财，因为一切都是神家的。我们是讲成了神学。当耶稣基督说“成了”的时候，耶稣是在说什么呢？其实耶稣所成就的，包含你的心声。他都已经为你付了代价了。他本来富足，却为我们成了贫穷，叫我们因他的贫穷可以成为富足。有人误解说：“哦，这一段圣经啊，是讲耶稣为我们成就了属灵的富足。”可是如果你看上下文，就是跟我们生活息息相关的钱财。弟兄姐妹，神要扩张我们的思维，一切都是容易的、简单的，你不需要劳心劳力，你不需要汗流浃背。那么接下来。我们先来看《约书亚记》十三章第一节，圣经说：“约书亚年纪老迈的时候，耶和华对他说：‘你年纪老迈，还有许多未得之地。’弟兄姐妹，我们都知道，这个应许之地是神已经给他们的，这个产业是属于他们的，如同基督里的产业已经属于我们的。但是在约书亚年纪老迈的时候，上帝看起来啊。”毫不留情哎，对耶稣亚讲了一句很犀利的话。他说：“耶稣亚，你已经年纪老迈了，但是你知道吗？在你的生命中，我已经给你的，但你没有去支取；我已经给你的，但是你拱手让给魔鬼。”弟兄姐妹，今天当我们谈到丰盛生命的时候，神其实也是在呼唤我们。他说：“我儿啊，你可知道啊？”我给你多少的产业，但会不会我们的生命可能走到一个地步，我们留在一种光景中，觉得自己已经不错了，我们觉得自己懂得不少了。我们留在一种安乐窝中，觉得哎呀，我该明白的，好像都明白了。哎呀，也不过如此啊。或者说，哎呀，这件事情嘛，反正我得不到也无所谓，反正我现在已经不错了。是神让我们有一颗知足的心，但与此同时，你不要忘记，若是跟神已经给你的产业有关的，神让你永远不要停止去支取。因为你把自己当做一个管道，你把自己当做一个平台，也许你自己已经不错了。可是还记得吗？我们谈到滋润人的必得滋润，其实神有一个渴望，你成为一个滋润人的管道。这不是在靠自己的力量去做工的，而是你先明白了真理，得到这个启示，被这个话语所提醒和带领，被神的爱所激励，你会扩展你的眼界。看见，其实上帝要给你的更多，而你可以流出去更多。宝贵的弟兄姐妹，神要扩张我们的境界啊、哦！你看到接下来，上帝就非常细致的跟耶稣亚谈到哪一些我本来给你而你没有得到的，这些都是被魔鬼所占领的。什么意思呢？就是你可以去承受的，但因为你不承受，现在这些的部分都依然被魔鬼压制着。弟兄姐妹，论到家庭，上帝要使你的家更加喜乐，让你的家充满非常荣耀的爱；论到你的身体，上帝要使你更健康。也许你的身体已经很健康了，更加有活力，更加强壮。哈利路亚。论到你的关系的部分，也许你已经有很好的人际关系，但上帝要让你在人际关系中经历他更大的恩典。论到你的事业，也许你的事业已经很兴盛了，但是上帝要让你经历到万国的财宝都要用来你的生命，就像一个平台。上帝把很多的能力、财力、物力调到你的生命中，好像一个集散中心。透过你这个愿意谦卑被他使用的管道流淌出去，自然而然的，是不费吹灰之力的，一切都是从思想开始改变。其中一个需要改变的是什么？就是你是否留在安乐窝里，觉得已经够了，觉得不错了，不需要再进一步了，不需要有更高的启示了，不需要有更深的被神带领了，我已经不错了。如果是这样的思维，神呼唤约书亚说：“约书亚，要悔改。你年纪老迈，很遗憾，太多的产业被魔鬼压制着。上帝接下来就列举哪一些产业，就是费利斯人的全境和基述人的全地，从埃及前的西河河往北，直到以革伦的境界，就算属迦南人之地。”有非力斯人五个首领所管的加沙人、雅士突人、雅士基隆人、加特人、以格伦人之地，并有南方亚未人之地啊，又有迦南人的全地，并属西顿人的米亚拉到亚弗，直到亚摩利人的境界，还有加巴勒人之地，并向日出的全黎巴嫩，就是从黑门山根的巴利加德，直到哈马口，哇！上帝非常详细的向约书亚列举他还有哪一些未得之地哎，对约书亚来说，也许他自己都已经遗忘了，或者他想不出那个具体什么地方还有敌人在那里占领的，但上帝没有忘记，上帝的里面有一个渴望，他说：“孩子啊，我已经给你了。”为什么你活得这样而已？也许你觉得你的生活已经不错了，孩子啊，你可知道啊？你的生命其实可以活得更不一样。今天主要对你说，你的家、你的人生，关于你健康的部分，可以更不一样。不要容许这一些仇敌继续占领。你可以在你的生命中全然得胜的。宝贵的弟兄姐妹，这是什么？这是神的眼光。当我们今天在哈中意向之年跟随圣灵而行的时候，神总是要让我们看见他的恩召有何等指望，他向圣徒说，显明这个基业啊，有何等丰盛的荣耀啊！他向我们这信的人所显的能力啊，是何等的好大啊！保罗谈到神的爱是何等的残酷高深啊！关于你的家，关于你的人生，关于我们的教会。上帝要向我们显明的是什么？眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心未曾想过的。简而言之，就是多而又多，丰盛更丰盛。而魔鬼，我刚才谈到，他穷尽一切的手段，就是让神的孩子活在他虚构的假象里，告诉我们说：“你的人生就这样吧。”哎呦，凭着你现在的人生的状态，凭着你现在的月收入，你怎么可能所谓在生命中作王啊？怎么可能成为滋润人的管道啊？你怎么可能被上帝大大的使用啊？像你这样的人，你又没口才，你又没有什么能力，又没有什么背景，等等。他穷尽各样的谎言，就是要让人活在假象里。这所有一切的阻碍，都无法阻挡一个信的对的人被神在安息中提升，被神在安息中兴起。哈利路亚，阿门。我知道我还有很多未得之地，但是我的心中要让圣灵帮助我，一直怀着一颗神圣的不甘愿、神圣的不满足。我知道我的家、我的人生还可以更荣耀，而最重要的是什么？我不要急，不争不抢，不急不躁。我意识到，我只负责竭力进入那安息，一切都是他做的。当一个人不愿意跟随圣灵的时候，其实某个角度来说，就是他放弃神给他的产业，我不要再去领受了，我就留在这里吧。宝贵的弟兄姐妹，阿巴夫向你发出一个呼召，哎，他要呼召你用天国企业家的眼光去看待你的生活。你说，当我们谈到企业家的时候，不是谈论地上的企业家，不是谈论用人的手段去尔虞我诈啊，或者那些为富不仁的，或者是用错误的手段、用各种人的手段为自己谋利的。我们谈到的不是这样的商人，我们谈到的是天国的企业家。等一下我们会看见，耶稣就像我们显明一个天国企业家的眼光和他的思维，因为在圣经中。我们看见耶稣不断的谈论钱财，哈利路亚！他都是在教导我们如何去承受属于你的产业。所以弟兄姐妹，我为什么要举约书亚的例子？我们要看到阿巴夫的心。阿巴夫的心是什么？四个字，还有更多。你的生命还有更多哎，更多的产业，更大的兴盛来自取啊！当以色列百姓。进入应许之地前啊，神透过摩西对他们宣告神的应许，在申命节六章十到十一节，圣经说啊，耶和华你的神，临你进他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许给你的地，那里有诚意又大又美，非你所建造的，有房屋装满各样美物。非你所装的，又造成的水井，非你所造成的，还有葡萄园啊、橄榄园啊，非你所栽种的。你吃了，而且饱足。神告诉以色列百姓说：“这个应许之地是我为你们预备的。”整一段的圣经其实谈到三个重点：第一，神是供应的源头，你依靠的不是任何人，依靠的不是你的客户和老板，依靠的不是世界看得见的绑币。神是供应的源头。第二，当神供应你的时候，是那么的丰盛。你看到神在这段圣经中的用词又大又美，装满各样美物。哇，弟兄姐妹，神是有美感的，对不对？他不只是给你庞然大物的祝福，而且是雕琢过的，是有艺术气质的。哈利路亚，因为他是 Elohim 吗、啊？他是创意的源头，神。要给你，就给你极度丰盛的。第三，当你来承受神的丰盛的时候，你是很轻松的，弟兄姐妹。恩典的福音带给我们的生命一个很大的祝福，就是周而复始的来提醒我们，耶稣都已经付代价了。如果你生活的形态，是劳心劳力，甚至要跟人勾心斗角的。你整个思维，原来牧师说，这样的思维还是在咒住的思维中哎。因为当亚当堕落之后，上帝对他说的话就是：你必汗流浃背才能够从地上获取一点食物，而且只能糊口哎。这是一个被咒住之后人类生存的光景。像奴隶一般的，要汗流浃背，而且要不断的被各种的荆棘所拘绊的。就是说，当一个人在咒诅的光景中的时候，他是寸步难行。弟兄姐妹，一切都是从思维开始改变。今天，无论你的生活形态如何，无论你现在的收入的状况如何，神要借着他的真理改变我们的思维是什么？我是被祝福的。神有很多的产业已经给我了。而我要调整一下，为什么我现在活得这么累？为什么我现在还要跟别人去抓？到底哪一些的谎言占据了我的心？因为在耶稣之前来的都是贼啊，约福音》第十章，耶稣说的：“凡在我以前来的都是贼。”所以在耶稣的真理教导我们之前，开启我们之前，我们接受了可能很多爸爸妈妈的呀、家里的长辈的、老师同学、其他各种世界的声音对我们的塑造。那些声音告诉我们说：“你不拼你就没出息，你不斗你就得不着，等等各样，让我们离开安息的谎言。”今天神借着他的真理，要让我们的思想有这样的悔改。我失去就失去吧。如果我不斗，我就不能成功。我宁愿不要那样的成功。如果我不抓，我不掌控，我不汗流浃背，我不日理夜我就无法兴盛。我宁愿不要这样的兴盛。阿门。在你的里面，借着他的道，都开始有这样的回转说。说抓、啊，如果是要靠斗、靠抓、靠掌控、靠辛苦劳累。才能够糊口的，才能够有所谓的成功的。你帮助我做啊，让我不要羡慕那样的成功，让这个世界发了疯的去追逐这样的成功吧。我不要，因为成功的人生不是看眼前。神不要让你的生命透支到一个地步，钱获得了，健康却失去了；钱获得了，幸福的家却被搅乱了。你看到了吗？恩典的道就是来告诉我们，不要追逐钱财，这是神加的。你要追逐的是基督和他的话。请问，贪是好的还是不好的？其实，在我们的思维中一讲到贪的时候呢，我们通常都会想到贪财啊、贪名、贪利啊，贪是不好的。可是，如果我们从圣经的角度来看，严格的说，贪是中性的。看你贪的对象，你可知道弟兄姐妹，在圣经的原文中，贪其实也可以翻译成渴慕哎，跟对象有关。如果一个人羡慕的对象，他朝思暮想，他每一天抓狂想要的是钱啊，是名啊，是地位啊，是权利啊，是那些东西，这就是贪恋之心会害死人的。可是，如果一个人贪的对象是基督，哈利路亚。啊，那就是神圣的饥饿感是好的，不是所有的贪都不好。如果你贪的是耶稣呢？哈利路亚！今天让我们都彼此劝戒，彼此劝勉，我们来贪耶稣吧。来，我要邀请弟兄姐妹跟你旁边的人微笑一下，跟他说：“让我们来贪耶稣吧！”哈利路亚。那么弟兄姐妹，当你谈耶稣的时候，结果是什么？一切的恩典不费吹灰之力的倍增在你生命中的。神不要让我们把焦点、把依赖的对象看错了。哈利路亚！人能给你的是多么的有限啊！而如果从神来的，你急什么呢？信靠的人必不着急的。哈利路亚！哥林多后书第九章。圣经说：“那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，有增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍。”圣经在这里的用词叫“多多的加给你们”，叫你们凡事富足。这样的真理啊，要越发坚固在我们的心里。无论你现在的收入是多少。你要知道，神就是要使你兴盛，而在你看得见的产业彰显之前，你要在灵里有这样的确据，并且从你的口中要常常有这样的认定和宣告：我已经成为富足了。神要嫁给我很丰盛的，我不急，我不躁，除非一个人他认定这个真相，否则他就很容易被世界的恶人不幸的声音。给拉走，给勾引走。因为如果一个人啊，他看自己，我就是没有吗？神怎么可能赏赐我呢？神怎么可能给我更多呢？神怎么可能多多加给我呢？我觉得神啊，要多多从我身上拿去吧。如果一个人存着是这样的谎言，活在魔鬼虚构的这种假象里，就很容易上当啊。诗篇第一篇：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做泄慢人的座位。你如何能够不从不随不坐？一切都跟你的身份有关，因为是艺人这个身份带给你产业，是位置带给你产业。你有了这个位置，属天的位置；有了这个身份，你认定他：我是艺人，我不再是罪人。而魔鬼今天为什么他要污染教会？透过教会的讲台。透过律法主义的教导，让神的孩子口口声声还在说我是罪人啊，我亏欠啊，我不配啊。原来我说弟兄姐妹，这是何等恶毒的计谋！因为当一个人他对自己的身份混淆的还无知的时候，还把自己当罪人亏欠啊。来到主面前祷告的时候，害怕自己主啊是一个罪人啊等等，还有这样的蒙蔽的时候，他如何能够因公义得建立了？如何能够在试探面前看见自己一人的身份而不动摇呢？不可能的。一个人真的认知自己的身份，我接下来吧。神要多多加给我，使我凡事富足。这是我跟弟兄姐妹要谈到的第一大点，就是认定。神的心意，那么神的心意是什么呢？就是多多加添，使你凡事富足。眼见的看见多少都不是重点，重点是主这样说，你这样信不信？还记得吗？在圣经中记载，有一个先知门徒的妻来找以利莎，他说：“我的丈夫现在已经离世了。”但是他欠了很多的债，现在债主来要把我的儿子给拿走，我现在束手无策，不知道该怎么办。伊丽莎说：“你有多少空气米，赶快去拿过来，而且要跟你的灵社借，不要少借。”伊丽莎特别嘱咐不要少借，因为伊丽莎知道空气没拿过来是干什么的，而上帝要给的时候，还记得吗？我们谈到的一个重点，当神要给的时候，永远是丰盛的。因为他是大人物，大人物出手要有大人物的样子，哈利路亚，大户人家的样子啊！伊丽莎祝福他不要少借，后来他就从邻居那里借了很多空气皿。他家里只有一瓶的油，瓶里啊只有一点点的油哎。伊丽莎说：“拿这个瓶开始倒，把油倒出来。”那个瓶子在那一瞬间连接了天堂的资源库，那个瓶。就源源不绝的流出油来，把一桶一桶、一罐一罐、一碗一碗、一筐一筐全部都倒满。什么时候油开始停止呢？就是当空气皿用完的时候。弟兄姐妹，永远不是上帝先收手的，永远不是上帝说对不起，对不起，你要的太多了，你咋这么不害臊，跟我要这么多？永远不是，永远不是神仙停止的，而是人先停止，人不要了。什么叫人不要了呢？空气你没了。今天我们的思维的转变，你是不是相信上帝可以在你认为的绝境中完全把你拉起来？你的思维悔改到什么样的程度？有时候我们自己放弃了，我们自己不要了，我们一直跟随主，跟随主，但是走到一个地步的时候，我们没有看见。我们想要的来到，我们就开始抱怨了嘛，就放弃了嘛？因为抱怨就是在黑暗中再多留一个晚上嘛？我们就不要再跟了嘛。哇、哦！其实牧师要鼓励你的是：跟下去，走下去，信下去，仰望下去，感恩、赞美、敬拜下去，你的路一定是光明的。不要灰心，不要让那个灰心。抓住你，不要让那个绝望或者是一种透不过气的那种失落感抓住你，往前走啊！一定越走越光明的，因为神的心意就是要多多的加添，凡事富足。你看到有两个思维截然不同的，就是当天使在报告施洗约翰的父亲撒加利亚的时候。撒加利亚的反应和天使加百列去报告玛利亚的时候，玛利亚的反应，嘿，这两个思维完全不同哎。撒加利亚他一直期待自己有一个孩子，而天使跟他报告说，那个孩子是西约翰，新的生命即将要来到你的家。撒加利亚第一个反应是什么？撒加利亚说：“怎么可能呢？我年纪老迈。”他首先看的是自己不可能的。其实，当一个人一直说“不可能的”，“哎呀，钱很难赚的”，“哎呀，现在很难的”，他一直讲这些话的时候，其实是在表达一个意思：我放弃了，我不要再跟神说一样的话，我不要再跟神同心了。如果一个人真的意识到他的话语是这么重要，他的思维性的对是这么重要，他要竭力进入安息，竭力让自己浸泡在话语的染缸里。说、啊，我不允许这一些的声音把我的心对你的专注，给勾引走。你知道撒迦利亚他在做一个反应哎，撒加利亚说：“我这么年纪老迈了，意思就是怎么可能呢？期待是期待，但我知道不可能。”然后他顺便还说了一句：“他未经过他妻子同意，他竟然说：我妻子也老了。”哇、哦，撒加利亚，你敢讲这种话？你竟然对你的妻子说老了？你要知道，对一个女人说你老了，这是犯了多大的罪啊，对不对哈哈？撒加利亚思维是什么？我老了，我妻子也必须得老，不管他认不认老、哎、呀！不要逞强了，老了老了,老了，不可能了。撒加利亚他整个状态是什么？撒加利亚的状态就是放弃了，只是所谓的期待，不是真的期待，因为真的期待。就思维和话语来配合。今天如果我问你呀、啊，你期待上帝要使你的家更兴盛吗？哎呀，期待是期待的，但是你知道吗？很多人可能想，怎么可能呢？弟兄姐妹，怎么可能？不关你事啊。你只负责竭力进入那安息，你只负责走一路啊，你只负责跟随主啊，你只负责他怎样想，我要怎样想，他怎样说，我也怎样说。他说我要使你富足，我的反应是阿门，使你哒。他说我要多多加添，我要让你成为一个平台，成为一个管道，我的反应就是阿门，使你哒。哎呀，我讲了之后都别人会笑坏，你知道吗？有人会这样子担心啊。哎呀，我说我要成为富足，别人说哎呀，这种人也会宣告成为富足。你不在乎人的眼光，因为比起所有的人都不讨厌我，而我活的是那么的贫穷。我宁愿很多人看我不惯，很多人会有嫉妒，很多人会难过、会失望、会定罪、会苦读、会用各种不好的方法来对待。<笑>但我活得心善，荣上加荣。哈利路亚！如果你选的是神。要给你的思想话语一致，所有的兄弟兄姐妹一起来说这两个字叫一致，哈利路亚，与神一致。今天神要坚固你的心，他要多多加添，他要使你凡事富足。你的反应是什么？阿门，斯密达，哈利路亚。兄弟兄姐妹，刚才谈到撒加利亚的反应，现在我们来看玛利亚的反应。玛利亚，她也不明白，但是她不是在说怎么可能不可能的，她是在说主啊，你如何成就？如果你要成就，我接受，情愿照你的旨意成就在我身上。但是他在问的是你用什么方式？而神就透过天使告诉他说，这也不怪你事，因为圣灵降在你身上是圣灵感孕。撒迦利亚是不相信。拒绝与神同心说同样的话，所以上帝为了孩子的安全，因为你知道，如果不信的人啊，从不信的心里发出不信的话，对怀孕的妻子是个伤害啊。神必须要保护这个孩子，让撒迦利亚暂时哑巴不能说话。而玛利亚的反应呢？我接受，我知道，出于你的话语是带着能力的，但是主啊，用什么方法、什么途径呢？这也不关你事啊，你只要信。你只要说阿门，所以玛利亚的反应就是请愿照你的旨意。今天我们的反应是什么？主啊，如果你说我要经历财富大转移，我真的想不通，我不明白，怎么可能？用什么样的方法？这都不是你关注的。你只要关注神怎么说，我怎么信，我怎么说。你最正确的反应，神的应许，不论多少，在基督里都是阿门的，都是是的。我只要说阿门。申命记八章十八节，你要纪念耶和华你的神。因为德或财的力量是他给你的，弟兄姐妹，我们都知道那个德的意思，是指创造。上帝可以给你鱼，但上帝也给你智慧去打鱼。弟兄姐妹，创造财富什么意思？神给你一个创意，神给你一个机会，神给你一个新的连接，从他而来的德或财的力量是他加给你的。请留意，如果神不在乎你心生不心生。不在乎你有没有获财，为什么他要说得获财的力量是他加给你的呢？他为什么这么在乎要加给你获财这件事呢？因为他巴不得你兴盛，财务的兴盛是他使你全方面兴盛不可少的一环。这不是你要关注的，是他要关注。你要关注的是基督啊！所以《真言书》二十四章里面也谈到。房屋因智慧建造，又因聪明立文，其中因知识充满各样美好宝贵的财物。上个礼拜我们有谈到，今天我们如何看待地上所谓的不动产呢？其实这个世界上没有真正的不动产，因为这个世界的一切都会改变，况且我们都会回家被提呀、啊。这世界上所谓的不动产也是相对的。但是呢，我们绝对不是说你不要去建造房屋，你不要去买卖房屋。如果你本身投资房地产，你如果是被圣灵引导，没有问题的。神要嫁给你的。可是圣经在这里面非常重要的谈到一个真相：房屋是因智慧而建造，投资也一样。无论你投资什么，如果不是被智慧引导。因为基督就是智慧的本体，而圣灵也被称为智慧的灵。房屋不是因为你的才干、因为你的精明、因为你有人脉而被建造，房屋因智慧，弟兄姐妹，而神给你这个智慧建造房屋，难道只是看吗？难道只是给别人看吗？或者只是给你看吗？不，他希望这个房屋。满了各样美好宝贵的财物，哎，哇！弟兄姐妹，我们讲到不贪财，不是指神不愿意给你财，哎，这个观念一定要分清楚啊。贪财是万恶之根，而不是钱财是万恶之根。钱财本身是从神而来赏赐给你，是中性的嘛。如果正确的利用，君子好财，取之有道。一人好财，取之有道啊！哈利路亚！阿巴夫的心意不只是给你房屋，如果房屋空落落也没意思啊！他希望房屋里装满了各样美好的、宝贵的财富。你看到圣经在这里几个用词啊？首先，充满啊、哦，说明这个房屋里不是一点点的财物啊，是充满啊！充满多少呢？各样。那么这个财物是怎样的财物呢？是美好的，是宝贵的。哈利路亚。上帝说的很详细啊！今天，无论你的家、你的房子看起来如何，无论你现在是租的还是买的，这都不是你要关注的。你关注的永远是基督，对不对？但你心中只要跟神说阿门，神怎样说你就怎样说阿门，哈利路亚！神要使你的房屋里充满了各样美好的、宝贵的财物，一起说阿门。弟兄姐妹，我们也不是说非要去抓财物啊，我们乃是说神可以给你更新盛，让你可以流淌出去啊。因为钱财一个很重要的功用，就是拿来祝福人的、爱人的，是为了关系的。一步一步跟着他，他必然为你开出路，超过你所求所想。不要放弃，不要自暴自弃。神还有更荣耀的计划，在他提你回天家之前，存留在地上的日子。我们每一个人都会经历到不可思议的大转移。阿门。我刚才谈到，有姐妹，如果一个基督徒啊，他反对兴盛，你知道这意味着什么吗？这意味着有一天他回天家的时候，他根本难以生存下去，<笑>因为天堂那个丰盛是无法想象的。黄金在地上看起来最好的一种金属之一了，在天堂也只不过是做地板的。哈利路亚！如果今天你的心态是贫穷的心态，是奴仆的心态，你很难适应以后永远不会结束的那种生活。今天神要让我们看见，你在基督里，样样都不缺了，样样都有了。哈利路亚！你越聆听这些真理，你的心越安息的，因为怎么成就不关你事。你也常常这样子宣告：神怎样显明，不是我要关注的，不关我事。神一定会成就，我只要跟着他，我不放弃。而当我们看到《箴言书》二十四章这段圣经的时候啊，因为圣经在这里说，房屋里充满了各样美好宝贵的财物嘛，跟我们之前谈论的《箴言书》第一章的那几处经文，好像哈看起来有点矛盾哎。因为第一章的时候，所罗门不是在教导他的孩子说：“孩子啊，那些恶人如果引诱你，来呀，我们去发财啊，我们用不义的手段谋财害命啊，我们最后拿到这些宝物装满房屋。”然后所罗门怎么说啊？如果那些人欺骗你呀、啊，哎呀，你们去发财吧，用各种的手段得到了很多的美物装满房屋，哎，要不得，要不得，要不得。到底是要的还是要不的？到底是要还是不要？到底是有房屋还是不需要房屋？到底是房屋里要有美物还是不要美物？听好，弟兄姐妹，其实这两段圣经完全没有冲突，完全不对立。神的心意是你心神，但真言书第一章谈到的，是你不要用不义的手段。你不要羡慕别人有，然后很着急，很着急，很着急。你知道，当我们今天认定神的心意就是要加增给你的时候，这些的真理来解决什么问题啊？解决人心中像一个孤儿奴仆一般的这种急切感，那种着急、羡慕人，一直关注他都有这个，他都有那个，他都有那个。被这些东西所牵引，很着急。箴言书第一章讲的是：你不要跟着那一些的声音走，因为脚步极快的，难免会犯罪。而当你愿意歇下来，如何歇下来？记得他的话语，你听到了，今天你也听到了。你放心吧，你不要说：“哎呀，我现在所生活的这个地区被称为一个贫穷的地区，我现在所生存的这个城市啊啊，经济不算发达。”弟兄姐妹啊，以色列百姓他们在旷野的时候，上帝几十年如一日从天上降玛瑙。天上真的会掉美食吗？天上真的会掉馅饼吗？当然，我们要分辨从人那里来的试探。但是你知道吗？上帝就可以从无变有，从灵界到物质界，跟你现在所生活的城市没有关系啊！因为真正。对你来说，你的环境是哪里啊？在基督里啊。我们要牢牢认定，我们的根基是银座，不是世界的矿业。世界的矿业跟你无关了，是上帝为你调动万有，你的供应不从地上来，你的供应从天上来。神可以用他的手拨动地上的资源来支持你，但你不需要去牵挂。按照我所在的城市，按照我现在所处的领域，按照我目前的生活状态，怎么可能呢？这不关你的事。哈利路亚。原来牧师哈常常讲这句话不关你事，不关你事的意思就是不要操心神的部分，你只要认定他。而我现在请大家留意《箴言书》二十四章第四节，圣经说：“其中因知识充满各样美好宝贵的财物。”那个宝贵原文的含义是什么？非常有意思的，它的原文含义竟然是愉悦的。欢乐的，像美妙的旋律一样悦耳，哇、wow, ！弟兄姐妹，什么意思啊？不是一种乱七八糟的哇！你虽然发财了，可是这个家的气氛啊是很混乱的。不不不，从神来的是全方位的嘛，他不只是给你财富，这个财富来到你的家不会破坏你的关系。所以弟兄姐妹。你可知道，这样的心声，一定是从暗息中发出来的。神绝对不要让他的孩子走那一条可怕的道路。就是，也许他发财了，可是有一天他早晨醒来，洗脸刷牙，看着镜子里的自己，他已经认不出镜子里那个人。他已经失去了他的初心，他认不出镜子那个人年少的时候纯真的渴望。弟兄姐妹，神不要让我们成为自己讨厌的人，只要让我们越活越安息，越活越美妙，越活越享受。天父的心意啊，永远都是要多多的家庭给我们，而这需要我们的配合，就是与他同心同行。在钱财的事上，最重要的是先建立正确的根基啊！身为属天的子民，你如何看待金钱呢？如何获取金钱？你如何使用金钱呢？金钱对你而言意味着什么呢？这些根基若没有被正确的建立，上面的高楼啊建得越高就越危险。诗篇十一篇第三节说啊，根基若毁坏，一人还能做什么呢？所以弟兄姐妹啊，我们不要认为说哈，哎呀，等我很有钱了再思考这些议题，不是的。对神而言啊，加增你物质的财富是何等的容易啊！但要塑造一颗正直的心、纯正的品格，却需要花时间哎、欸，需要你愿意谦卑的被他带领，让他来扩张你内在生命的境界。弟兄姐妹，如果你愿意让他的话装进你的脑袋里。你会自然而然的经历他把钱装进你的口袋里，哈利路亚！<笑>再说一遍，你知道吗？把钱装在口袋里，对上帝来说太简单了。两船满满的鱼去到彼得的口袋里，太容易了 ，so easy。但是让他的话装进您的脑袋里，哎呀，这需要您来配合。因为上帝从来不强迫，这是为什么？有时候牧师啊，苦口婆心的、周而复始的来劝勉你要走一路吗？因为这是你的选择。当他的真理啊，像保罗说的，丰丰富富存在我们的心里；当真理在我们的里面，帮助我们的心与他一致、与他同心、与他对齐。哈利路亚！剩下的不管他用什么样的方式，容易呀、啊。当我在预备这篇信息的时候啊，我直接领受到两句话。第一句话：你的心对齐神，财富就来对齐你呀、啊。哈利路亚！你的心被神得着，财富就被你得着。一切都关乎我们的思维嘛。而事实上，弟兄姐妹。你看四福音啊，非常有意思的，就是耶稣啊，他从来不避讳讲论与商业活动有关的事。他不断向人呈现一个天国企业家的思维。耶稣就好像一个企业家一样。如果你看耶稣讲的例子、讲的比喻啊，这些比喻和例子中充满了哪一些内容呢？就是教导人啊如何获取利润，如何在钱财上忠心。如何建造房屋，如何撒种，并且有效的获得丰收？用耶稣那个比喻中谈到三十倍、六十倍、一百倍嘛，对不对？你怎么样投资是有回报率的？哈利路亚！耶稣在向人示范一个天国企业家的思维。其实你仔细去研读四福音啊，这些比喻都离不开你我息息相关的吃、传、用。钱财，《新约四福音》里记载了耶稣讲的三十八个比喻，这三十八个比喻里有十六个是跟钱财有关的。而四福音书一共有两千八百八十节，这里面啊有十分之一左右的内容，也就是将近三百节啊，是在谈论与钱财有关的事。哈利路亚！有没有颠覆你啊？原来耶稣啊！常常在跟人讲论钱财，讲论怎么样有利润，讲论怎么样有高效的回报率。他其实都是把人的思维从地上尔虞我诈、你争我夺，人们像孤儿一样的去抓这样的思维，转变到从神那里。你与神对齐，你放心，世界的一切都会追着你的，利润会追着你的。你的新鲜与神对齐，你的根基先立稳了。就是以基督为中心，就是每一天有智慧连接。啊，我现在要给你一个可能比刚才更颠覆你的。我们都知道祷告很重要，对不对？但你是否知道，整本圣经有五百多处经文谈到祷告，谈论钱财的经文超过两千处，比谈论祷告的多三倍。弟兄姐妹。神透过这些内容在告诉我们什么？他关心你的需要。什么是属灵呢？我们要重新理解属灵啊。如果钱财是不属灵的，为什么上帝有那么多的篇幅在谈论钱财？钱财是属灵的。如果他在一个正确的思维中，被一个正确的人，就是与神同心的人，正确的使用钱财，在神的国度里会带来极大的祝福。哈利路亚！因为神很渴望你享受在他所赐的丰盛中，神也很渴望透过你这个管道成为别人的滋润者。创世纪十三章第二节，圣经直截了当的呵呵，不能更直接了。圣经说、啊，亚伯拉罕的金银牲畜极多，什么意思啊？亚伯拉罕很有钱，呵呵很多产业。亚伯拉罕。是八十年代村里的万元户，哈利路亚！亚伯拉罕六十年代的时候，他家里就有一个家用电器——手电筒，哈利路亚！上个世纪六十年代，如果一个人家里有手电筒，哇，不容易，不容易啊，哈利路亚！弟兄姐妹，上帝直截了当的说：极多哎，那极多的概念是什么呢？那个极多跟《创世纪》第一章三十一节，当上帝创造完天地万物和人之后，上帝看着这一切都甚好，原文跟极多同一个词，甚好就是无比的好，不能更好了。哈利路亚！亚伯拉罕的经言极多，那个极和甚是同一个词，哎。意思就是，亚伯拉罕在当时兴盛到一个地步，不知道该怎么形容。哈利路亚，只能用上帝看着他自己所创造的万物说：“太棒了，哎呀，我干的太美妙了 ，good job。”哈利路亚，甚好啊，亚伯拉罕甚多啊，因为亚伯拉罕他跟上帝的约不是在律法之约。而是在上帝白白赏赐的无条件、上帝恩待他的恩典之约中，而我们要知道，今天我们是在实体啊，耶稣已经道成肉身的，他用宝血所立的新约实体已经来了，我们岂不是更应这一人在生命中做王吗？去承受那不可思议的恩宠吗？神是在说，如果亚伯拉罕经历。天堂的仓库打开的祝福，你也可以。我们来看亚伯拉罕的儿子以撒呢？以撒也经历到不可思议的祝福啊！创世纪二十六章，当以撒顺服神，在那地撒种，那一年有百倍的收成，耶和华赐福给他，他就长大，日增月盛，成了大富户。我下面让弟兄姐妹看新一本哈，你看了这个一本啊，请你不要生气，也不要被冒犯，也不需要嫉妒哈，因为这段经文啊翻译的更直白。圣经说啊，以撒在那里耕种，那一年丰收百倍，耶和华实在赐福给他，他就日渐昌大，越来越富有，成了大富翁。<笑>不需要嫉妒，因为你也是大富翁，弟兄姐妹。在信心里说话，你要看见你已经有了，你不需要去抓，不需要去贪的，你已经是大富翁。你知道今天这个世界，人们很羡慕的，或者说人们都在追求的一件事情是什么？就是所谓的财富自由。也许嘴巴不好意思讲，但是呢，如果一个所谓的大先知、大牧师哈，人眼中的，他为你祷告，然后他问你啊，你有什么需要为你祷告的？那你嘴巴不好意思说。在你心里在想，如果这个牧师给我祷告一下，如果祷告还能成就，那该多好！祷告什么呢？哎呀，主啊，你马上来显明你的产业在我身上，让我财务自由吧！很多人心里面观念中的财务自由是什么呢？通常是这样子的，就是我有很大的一笔钱，然后我再也不用为钱。忧虑了，<笑>你看到了吗？财务自由对很多人来说，就是有很大一笔钱，然后再也不用为这笔钱忧虑了。其实人不知道，圣经一次一次告诉我们：哎，你真的可以不忧虑吗？如果你以为有钱，然后就再也不用为钱忧虑了，这种事情真的会发生吗？让我告诉你，永远不可能发生。你没有那笔钱的时候，你会想说：“哎呀，我有那笔钱，我就不忧虑了。”很显然，这种想法的人都是没有那笔钱的人，你知道吗？所以，怪不得你会这样想。你有了那笔钱，你会更忧虑。<笑>如果你的自由是建立在有了那笔钱我就自由，哇，弟兄姐妹，你整个信仰。出问题了，我是不是要吓你啊？今天很多天赋宝贝的孩子，他观念中的财务自由也是这种认知哎。他认为说，我要拼命的赚钱，赚钱，赚钱，直到那一天，我赚了很多的钱，<笑>我就拥有财务自由。耶、yeah ，你的自由是建立在有了那笔钱才有自由，那耶稣算老几？主说：“神的儿子若使你自由，你现在不管口袋里有多少钱，神的儿子若使你自由，你就真自由。”阿门。弟兄姐妹啊，你的财物已经自由了，因为你的心已经自由了。你的心不自由，再多的钱都不自由啊。你的心若不自由。所罗门的钱一定比你多啊！但是如果他没有连接智慧，到一个地步，他晚年的时候回顾他的人生，传道书第一章：虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。眼看看不饱，耳听听不足，一切都不能够喂养虚空的心，喂养没有与智慧连接的心。所谓的财务自由都是相对的。如果你真的连接智慧的本体，你要知道，一个人真正的需要，一个人真正要花销的，其实一个人在知足的心态里，以基督为中心这样的思维和这样的生命的状态中，他整个生命是很容易知足的，很容易感恩的，很容易满足的。哈利路亚！你可以去享受大餐，没问题；你可以享受各地的美景风景，没问题。当然，前提是你的心连接基督，你还是可以去享受的。但是你要知道，如果是安着一个人平常的生活中的花费，其实是很少的。一个人需要的没有那么多的。论到健康，你也不是非要需要那么多的营养品，那么多的地上植物来保护你的。如果你得着五谷心就会有的启示。不要有一天我们的年岁渐长，我们还是对圣餐没有启示，很遗憾的。因为世界之物补不了我们多少的，否则的话，我们一辈子都要靠补这个补那个。可是如果你拥有五谷心，就会有的启示，趁你现在都年轻，哈利路亚！每一个听到这篇道的人都来得及。一旦你真的得着五谷心，就会有那数天的补品，哈利路亚！你去到哪里都不怕，你去到哪里都不存在水土不服，你去到哪里都不会哎呀呕吐啊、恐惧啊等等。因为有基督在你的生命中掌权，你可以在生命中作王，无论在哪里。当然，这个生命也是需要一点时间来成长。可是，我鼓励你更深的认定这个真理啊！我要说的是什么？所谓的财务自由是相对的，即或有形的钱财没有马上很丰富的彰显在你的生活中。但你依然可以过一个财务自由的生活，因为你没有不良嗜好，因为你没有什么东西捆绑你，没有什么东西勾引你。哈利路亚！你每一天都过健康、平安、喜乐、知足的生活，这就是神透过话语先来建立你的。你的根基如果不建立起来，你现在还是被很多东西所捆绑，很多不良的嗜好，很多不该浪费的钱财。神几乎加增给你很多。你要知道，不是真正祝福你，而是害了你。因为很多的人，他内在的根基没有被建造，有了钱就变得更坏。有了钱，他的婚姻可能更破碎；有了钱，他的身体可能更衰败。也许他没日没夜做一些不好的事。宝贵的弟兄姐妹，很多时候你不知道，你暂时没有得到你想要的，是对你的一种保护。最重要的是建立根基啊！哈利路亚！你不用急的，神都已经预备了。你的心负责与他对齐，财务自然与你对齐。到底在关注什么呢？我们是在抓钱还是在仰望主呢？我们是在连接机会、连接人脉，还是在连接基督呢？很重要的，恩典的道是在辨别我们的心啊！你放心，一切都是主的工作，而你只要。单单的认定到主啊，我的心更深的仰望你，依靠你。主啊，借着你的道冲刷我的心，帮助我，不要再为这些东西思虑愁烦。主啊，暂时没得到不在乎，失去就失去，比不上别人就比不上别人。让主的道这样的服侍你，我就安息在我的当下。我就是要基督，基督就是我的中心。阿爸，我就是渴慕你，你的爱，你的话。哈利路亚！这样的根基被建立起来，然后在这个过程中，对神丰盛的应许说：“阿门。”我刚才谈到了亚伯拉罕、以撒，还有雅各也如此啊！亚伯拉罕、以撒、雅各的神嘛，所以我们看到雅各的生命也是如此。当他从舅舅拉班家回来的时候，雅各他看到以扫迎面走过来，他就开始怕。因为他曾经用不好的手段夺了以扫长子的名分，他开始恐惧，然后他开始跟主祷告。他其中一句话是怎么说的？他说：“主啊，你像仆人所示的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过这约旦河，如今我却成了两对了。”这个两队的原文叫两个营啊，哈利路亚！雅各在说什么？雅各说：“主啊，我离开家去往舅舅拉班家的时候呢，我只有一个人，啊、哦，是个单身。<笑>然后我只是一根杖，过约但和的。现在你让我在拉班家，极大的祝福我，让我兴盛。我回来的时候，我是两个营。你知道，通常一个营是五百人以上啊，对不对？两个营，一千人以上。”意思是什么？雅各在说：“上帝啊，你赐福给我的钱财、牛羊，还有妻子、儿女，还有其他的仆人，那么丰盛。”哇，弟兄姐妹，雅各如果按照行为看，他也是不配得的。可是不要忘记，雅各为什么如此被祝福？因为他在他的爷爷亚伯拉罕与神所立的盟约里，在恩典之约里。我们举亚伯拉罕、以撒、雅各的例子，弟兄姐妹是在鼓励彼此啊！你也在恩典的门约里，神也要倍增给你，而你现在这个门约的真理中写下自己的功。我们之前一直有谈论到所罗门，我们都很清楚的看到，神给所罗门的产业是那么的丰盛，那个丰盛。极度夸张啊！用人的眼光看，不可思议啊！如果你看历代之下第九章所记载的一句话，我不知道该怎样形容。历代之下第九章二十七节，圣经说：“王王就所罗门嘛，他在耶路撒冷使银子多如石头。”哇，弟兄姐妹，什么是不可思议呢？就是。所罗门兴盛到一个地步，他自己还有是他整个耶路撒人啊，也就是家家户户都一样吗？他们都兴盛了，因为恩膏是从上面流到下面的嘛，流到亚伦的头上，流到胡须，流到衣襟嘛。当王敬畏主，当王以基督为中心，百姓都蒙福了。一个教会的领袖也一样，一个家的领袖也一样啊。无论你的。弟兄姐妹，同工如何？领袖先以基督为中心，认定基督，认定神的真理，认定主的话语应许，说阿门。教会的领袖，无论你的教会如何哈，一个家，无论是父亲，无论是母亲，家人其他如何，你都不要担心。你如何看待神的法则？如何看待神的话语？认定他，对他的应许说阿门，你的家就会蒙福的，因为你就是一个管道。也许你在家里面宣告，万有都是我的；你在家里面宣告，神要使我凡事富足，神要多多加添，我只要跟着他。你这样讲，别人都会笑，别人说：“哎呀，你宣告一年了，宣告两年了，也没怎么看到啊。”你说：“信靠的人必不着急。”人家说：“你自欺欺人吧。”你说：“我是行在真相中。”也许你不需要跟人争辩，但你要越发坚定，越走越坚固，不要动摇。最不可思议的就是所罗门是银子。像石头一样的多，你可以想象这样的一个场景吗？在耶路撒冷一条街道上，一户人家，这户人家呢，他的孩子那一天早晨打开大门，马上火急火燎的跑到妈妈的房间，说：“娘呀，隔壁家的翠花阿姨又把他们家的石头扫到我们家门口了，因为银子多如石头嘛。”哎呀，这个妈妈就说：“这翠花咋回事呢？啊，昨天把银子扫过来，我又把它扫回去，对不对？啊，好像就他们家建仓库的速度赶不上赚银子的速度，我们家也赶不上啊，也没地方搁呀。女儿啊，这么的，啊，把这些石头扫回去，而且扔点黄金、钻石、珠宝，哈利路亚，听姐妹。”这个场景就是圣经在这里所说的，所罗门的银子多到一个地步，整个耶路撒冷城像石头一样，所以家家户户啊都没地方放了，就扫到隔壁家吧。这些石头，哈利路亚！曾几何时，所罗门带给这个国家是这样的兴盛。我刚才已经谈到重点了，弟兄姐妹，别人如何你不要急，你先开始。历代之下第九章十三到十六节啊，圣经记载所罗门每年所得的金子共有六百六十六塔连得，那么他锤出来的金子呢，打成挡牌的两百面啊，每面用金子六百舍克勒。我发现啊，原来凡尔赛文体不是现在才出现，原来最早出现凡尔赛文体的是历代之下第九章。哎呀，我们家。这个银子也不是很多了，不多不多，就门口有一堆石头而已。凡尔赛，你看呵呵，你看。那么所罗门自己呢？黄金呢？一年啊，啊，每年都如此啊。他曾经很辉煌的时候，他曾经与智慧连结的时候，每年收到的黄金六百六十六塔连得大约哈、哦，相当于两万两千六百多公斤，也就是超过二十吨。你可以想象吗？你一年的收入也不是很多了。啊，石头就不用算了。现在不是说银子，是说黄金，不是很多了，二十吨一年。你算算看，换成现在的现金能够换多少钱？每年啊，弟兄姐妹，还不算其他的珍珠宝物、其他各样的贡品。哇，弟兄姐妹，我们都知道秘诀，对不对？这个秘诀就是所罗门智慧胜过天下的列王。普天下的王都来求见所罗门，要听神赐给他智慧的话。他们各带贡物，就是金器、银器、衣服、军械、香料、罗马，每年有一定资历啊。圣经在这里特别强调，每年有一定资历，就是年复一年，一年又一年。你知道直到什么时候吗？直到很遗憾的，所罗门渐渐挪移帐篷。开始远离神。曾经所罗门是这样的心声，他带给他的同胞，带给他的百姓，带给他身边的人，是那么大的祝福。怎么来的？怎么来？你不用关心，因为上帝调动万有，你看到了吗？这就是万国的财宝都要用来。而我们相信，在幕后的日子，在做接你我回天家之间，这样的事情会更不可思议的发生在那些信的、正确的属天的子民身上，就是你我的身上。说阿门。只有真正安息的人是承受产业的。一个人不安息，靠自己的手承受不了的。而恩典的道就是让人看到自己的身份，而卸下自己的手。你已经有了，你已经死了。脚步走得稳。阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿又稳又远。如果你不稳，你一定走不远的。稳是什么？稳，跟身份有关。你不是罪人，而是义人；你不是穷人，而是富人；你不是罪人，而是已经因信称义、圣洁公义属天的子民。你已经是了，认定这一点，说阿门。如果你已经是，你急什么？你怕什么？你比什么？你羡慕什么？你嫉妒什么？所罗门，当他真的认定主的爱、主的应许、主的智慧，他的生命是那样的辉煌。遗憾的是，他后来像流星一般的划过天空，渐渐就消失在黑暗中。所罗门的生命，曾几何时极度的堕落。你知道，他开始随从他肉体的情欲，因为他娶很多外邦的女子。而每一个外邦的女子都带进一个偶像。顺道一提，你要特别慎重，你每天听什么？那些你身旁的人，甚至是一些所谓属灵的教导，他带给你的是什么？讲到这里呀、啊，我又想起平牧师曾经说的一句话，他说：“你听十篇恩典的讲道，他一直在冲刷你，建立你生命的根基。可是，一篇掺杂的律法的教导。”不知不觉的，你觉得我已经啊根基不错了，可是一篇律法的教导，就会混淆你的，就会掩盖十篇恩典纯正的真理所带给你的这些产业的祝福，因为它会让你的思想起混乱。不知不觉的，有时候我们会觉得哈，哎呀无妨啦，反正我领受恩典福音这些东西，顺便没关系，多多了解。其实这里面也可能反映一颗贫穷的心。因为只要不是真实的，单单把人带进义和安息中的，要逼你去做工的，要让你爱主啊爱主啊，偶尔提一提这些话，你都觉得很正常。可是爱主是自然而然的结果，包括我们之前说的，连滋润人也是结果。我们谈到你要滋润人，不是要逼你滋润人，而是呼唤你先被神滋润，呼唤你到主面前。你只要来吃，只要来喝。人们有时候会这样子认为：我哪里能滋润出去啊？我哪里能给出去啊？其实这样讲的人，他是在说我哪里愿意到主那里来领受？他其实是在说我不愿意到主面前，因为不愿意到主面前，一定会说我给不出，一定会说我滋润不出来的。我们不是在要求人去爱，要求人去滋润。其实神告诉我们说，滋润人的必得滋润，是在呼召你先被滋润。哎，哈利路亚。当所罗门不断的接触外面的世界、外面的声音、外面一些混杂的人，这些人带着他们的观念、他们的思想，把所罗门像一个奴隶一样的捆锁起来、奴役起来，欲望把所罗门捆住了，情欲把所罗门捆住了。所罗门啊，越来越衰落，越来越衰落，而衰落到什么地步？弟兄姐妹，我要以此来结束，因为所罗门后来所。遭受的这种光景，给我们多大的提醒啊！你还记得吗？当所罗门离世之后，他的儿子罗伯安起来接他的班。罗伯安也很可怜的，虽然他曾经受到很好的教育，可是我们也谈到，人需要的不只是教育啊，好的教育很好，高等教育很好，可是人真正需要的是救赎，是与基督发生亲密的关系。罗伯安，知识很多，他的心却那样的恶毒，他的心没有连接智慧。听话弟兄姐妹，当一个人贪的时候，一定会变蠢。仔细思想这句话，无一例外的，当一个人被贪心掌控的时候，一定会有很多愚蠢的观念、愚蠢的想法、愚蠢的话，做愚蠢的事。贪和蠢是两兄弟，一个硬币的两面连在一起的。智慧和放手是连在一起的，智慧和不贪钱财、贪基督是连在一起的。贪基督就有智慧，越智慧越贪基督。哈利路亚！罗伯安，当他开始接续父亲做王的时候，他在想：我要怎么来治理这个国家呢？他就召聚这些百姓来，让百姓发表一些意见。这些百姓对罗伯安说、啊、你父亲使我们负重轭，做苦功。现在求你使我们做的苦功负的重轭轻松些，我们就侍奉你。”有一天啊，我在默想到这一段经文的时候，我的心突然被震了一下。你可以想象一下这个强烈的反差对比吗？你父亲是谁啊？所罗门哎。你还记得刚才我们读的《历代之下》第九章？所罗门曾经兴盛到一个地步，整个耶路撒冷，包括这些老百姓都一样啊。银子像石头一样多，金子肯定也不少的。他曾经带给他身边的人，某个角度来说，就像今天你我带给教会的、带给家庭的、带给身边的，你带给你的公司的，都是很大的祝福。可是，曾几何时，所罗门怎么会堕落到这样的光景？这些老百姓是那么的辛苦。他们扛不住了，罗伯安啊，求求你，你的爸爸使我们做苦工，我们实在受不了了。罗伯安，求求你，不要像你爸爸那么恶，像你爸爸那么狠，好不好？让我们稍微喘口气，稍微轻松些，我们都愿意侍奉你。他们不是说我们要抗争啊，他们说我们愿意降服啊，我们愿意侍奉你啊。但你不要这么狠嘛。有一天我在思想这句话，我的心突然被震了一下、啊，弟兄姐妹。你父亲使我们新生吗？不，那是多少年的事。当所罗门渐渐远离智慧，他不知道，不知不觉，他的手段开始出来了，不知不觉，他开始害人了。弟兄姐妹，你可知道啊？曾经当所罗门很富足的时候，原因是什么？因为他关注的不是钱，而现在所罗门越来越贫穷。原因是什么？因为他越来越关注钱，我要压榨你，压榨你，压榨百姓的目的就是为了可以拿钱嘛，割韭菜嘛。哇，弟兄姐妹，历史好像一面镜子啊！你有没有看到？我们今天需要被提醒的。当所罗门不关注钱，上帝就把钱给他，连接他的都非常蒙福；当所罗门关注钱，连接他的都被他害得要命啊！因为当他的心远离智慧，就开始贫穷。贫穷不是先从外面开始，从里面开始，而贫穷的心呢，他就想：我要维持现状，我要怎么样能够掌控啊？怎么样掌控啊？压榨、欺压。不公不义都会爆出来，你看看罗伯安，他后来回答老百姓的话：“我的小拇指啊，比我父亲的腰还粗呢。”意思是什么？我走过的桥比你们，假设我父亲走过的路还要长。我父亲使你们负重恶，我必使你们负更重的恶。我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。所罗门的儿子罗伯安自己说道：“我父亲用鞭子抽你们，现在我要用蝎子鞭，就是加上更多的玻璃碎啊，更多的钩啊、铁钩啊，来抽死你们。这是多么可怜的心，黑暗的心，讲出这种恶毒的话。虽然圣经没有很详细具体的记载所罗门做这些事，但是他的儿子自己讲出来。”换句话说，他的儿子非常清楚地看到、听到他的父亲是怎样对待老百姓，怎样对待他的子民，怎样对待同胞，怎样对待曾经尊荣他、与他连结这些人，变知这里面代表的是什么？充满了恶毒、定罪、指控人的手段，或者说是不择手段，一切都关乎智慧，弟兄姐妹。天国企业家的思维是怎样的思维？我现在要跟你做一个总结，很重要的总结，就是你不是去关注钱财，牧师要鼓励你，牧师请求你：，若是你真的爱你的家，若你真的爱你的兄弟姐妹，若你真的爱教会，若你真的渴望成为一个滋润人的一个器皿，鼓励你啊，把你的焦点从钱财上挪移。耶稣虽然谈论金钱，但耶稣都是用富的眼光谈论金钱。耶稣谈论的是富关注的事。弟兄姐妹，神有很多的篇幅在谈论钱财，其实是在说你不用操心，他已经预备了。圣经中很多的例子告诉我们，亚伯拉罕、以撒、雅各都被神祝福，那么的兴盛。其实神透过他们的例子在提醒你，你不用怕，神也要这样的祝福你。但你呢，不要把焦点放在这些事上，赚多赚少，不要太关注。有人从你身上占便宜，我知道不舒服，会有痛，甚至很生气，甚至苦读，但是来到主面前吧，让他的爱修复你。你知道今天魔鬼会有这样的。蒙蔽，让一个人一直留在愤愤不平里。他这样伤害了我，他这样子抢夺了我，他占了我那么多的便宜。弟兄姐妹，这些是地上的商人的思维，因为地上的商人主要关注的是什么？钱嘛，盈利嘛，快来嘛，早一点发嘛，多多的发嘛，关注的是利益，是目的，是目标导向。可是今天，神要让我们拥有天国企业家。也许你说：“哎呀，牧师，我又不是搞企业的。哎呀，牧师，我也没有说要创业，我就是啊，普普通通做个员工。你现在做什么都不是重点，你的思维要把自己拔高一点，格局大一点，哈利路亚，境界高一点，思想超越一点，眼光是属天的，是荣耀的眼光，是用神的眼光看钱财，用神的眼光。”看得失，用神的眼光看人怎么看你，阿门！用神的眼光看你曾经失去的。当你用神的眼光看钱财，这就是天国企业家的思维啊！因为在耶稣的眼光中，耶稣谈论金钱，但耶稣却是说钱财不是重点，不要为明天忧虑。你看天上的飞鸟，爸爸都养活，这是天国企业家啊，很有高度的。事实上，今天在世界上，就算他不是一个基督徒，可是如果他的格局是很大的，他的眼光是超越的，他的心怀是很宽广的，他能承受更大的产业，他能做大事，对不对？能屈能伸嘛？世界的人说能屈能伸。今天在基督里呢，我们是能给予、能忍耐，哈利路亚，是能分享，也能自己享受在其中，我们是能忍耐的。哈利路亚，也能饶恕的，因为基督就在我们的里面，爱就在我们的里面，我们有神的性情，神的爱与我们已经完全合一了，爱的本体已经跟你合一了，你分享了神的性情啊，哈利路亚，弟兄姐妹，身外之物永远不是你的焦点，因为这一切主给你太简单了，看看亚伯拉罕，看看伊撒，看看。雅各他双手空空的去，带着两个银回家。哈利路亚！还有那么多的牛羊，一定要抓住神这样的应许。神加给你很容易的调动万有。而今天我们要跟主说主，我的心愿意跟你对齐。你帮助我，以基督为中心帮助我每一天，紧紧的跟着你。帮助我明白钱只是个工具，帮助我明白钱。不是我的神，不是我的中心。有些痛，有些失去，有些损失。主啊，你带领我从这样的失落感中出来，让我安息在你爱里，并且忠心的活在当下。交托给你的工作，你忠忠心心的去做，你会看到步步提升，如同月色一样。他如果在波提法家不忠心，他永远到不了宰相的位置。无论今天你的岗位看起来是很微小的、不为人知的，但大卫在放羊的时候忠心，他把羊从狮子和野熊的口中夺回来，上帝就把整个国家交给他。哈利路亚！大大的祝福你！我们为自己的祷告，我的心与神对齐，不急不躁，不贪财，不羡慕世界之物。不羡慕别人所拥有的，我只要贪贪贪耶稣，贪耶稣，贪耶稣，贪耶稣，这就是天国企业家的思维，这就是做大事的人的思维，可以承受大财者的思维，这就是你我要培养自己每天保持的思维。你会看到上帝一步一步带领你。走进他不可思议、丰盛的有形有体的产业中，大大的祝福你，祝福你的家，哈利路亚！我们一起来唱下面这首诗歌。哈利路亚，弟兄姐妹，让我们一起来领受主给我们丰盛的应许吧！我凭着信心来领取天父阿爸所给我的丰盛的产业，世界也不能夺去神对你美好的旨意。阿门。哈利路亚！我凭着信心领取你丰盛的应许。一切也不能夺去神美好的旨意，我凭着信心领取，你恩典永不窒息，看见美好应许成就荣耀，全都归于你。再次来，我凭着信心领取，我凭着信心领取。神圣的应许，世界也不能夺取神美好的旨意。我凭着信心领取，你恩典永不窒息。看见美好应许，成就荣耀，全都归于。哈利路亚！是吧？安达拉扬多达拉扬，飞安达拉，天父你的爱大大的充满我们的心。哈利路亚！让我们的里面有一个百分之百的确据在我们的心中冉冉升起。借着你的话语，我们的里面拥有这样的确据，我知道阿爸付给我的产业是何等的丰盛啊！哈利路亚！你扬脸。收你所爱的，你护庇，永远不离不弃。你将我从淤你里捧起，放我在你的手心。我凭着信心领取。你丰盛的音讯，世界也不能夺取，甚美好的旨意，我凭着信心领取。你而言，永不自私，看见美好，因虚成就荣耀，全都归于。主，我相信你爱我永不放弃，世界也不能夺取这美好的旨意。我等候主，我相信你旨意高过我的，看见美好应许成就我全心。全已尽埋你安达拉呀，巴达拉呀，巴达拉呀，嗨！那喇雅巴达拉雅飞，在天父的爱里没有惧怕，没有忧愁，在天父的爱里完全的被恢复那属天的自由。哈利路亚！一切的东西都不能夺取你对主耶稣基督单纯的专注啊！哈利路亚！一切都不能夺去天父的爱，占据你的心所带给你的喜乐和平安。奉主耶稣基督的生命，我的灵啊，永留吧，永留吧，永留吧！平安的江河，喜乐的江河，自由丰盛的生命。Yes 我等候主，我向。你爱我永不放弃，世界也不能夺取这美好的旨意。我等候住，我相信你旨意高过我的。看见美好因许成就，我全心全意敬拜。丰盛的应许，世界也不能夺取。神美好的旨意，我凭着信心领取。你二天永不窒息，看见美好应许成就荣耀，全都归。羊都达拉羊飞，安德拉，主天的智慧充满我们的心，阿弥陀佛，主天的智慧，主啊，这是你要被珍在我们生命中的，是我们眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，我们的心都没有想过的。我们不需要为这世上一切的事而追寻，我们要的单单就是主你自己，也是老。我星心领取你丰盛的应许，世界也不能夺去，神美好的旨意。我凭着信心领取你恩典永不窒息，看见美好应许成就荣耀，全都归于。耶稣基督赞美你，我凭着信心领取你丰盛的应许，世界也不能夺去神美好的旨意。我凭着信心领取你恩典，永不窒息，看见美好。因需成就荣耀，全都归于你，哈利路亚！希望喊到哪样都到哪样飞，哈利路亚！奉主耶稣的名祝福你们一位宝贵的弟兄姐妹，你什么都不缺。培养自己拥有天国企业家的思维，无论你在什么年龄，无论你在什么岗位，如果你已经。成为一个长辈了，你下面有孩子，甚至是孙辈的，你依然可以保持一个天国企业家的思维。弟兄们，神可以借着你的口说出祝福的话，与耶稣基督说一样的话，因为从你的口中流出智慧的、平安的，给人带来医治和安慰的话语，使你成为整个家庭流淌智慧、流淌祝福的管道。我们中间的年轻人哈利路亚。无论你是刚踏入职场，或者是你已经在职场一段的时间，无论你在任何一个城市，无论你的岗位如何，无论你的收入如何，神要帮助我们培养天国企业家的思维。天国企业家，我们看到的，耶稣虽然谈论金钱，但是耶稣却教导人不要关注金钱，因为一切你都有了。你要关注的是天父的心，是天父的旨意，是主宝贵的话语，是智慧的本体。耶稣基督，如何看待金钱呢？金钱是最小的事，金钱是顺便的结果，因为这一切是主加给你的。你只要把基督当作最宝贵的，如同保罗说：“我看万事如同粪土，我要得着基督。”无论有失去，无论别人从你那里有抢夺，无论你曾经有受伤，无论有任何，你回想起来，那是很艰难的经历。但是主带领你一一的走过，而在来临的日子，主恢复你的、修复你的，是超过想象的、不可思议的，神调动万有来恩宠你。哈利路亚！所罗门在年轻的时候，让我们所学习到的，当他单单要智慧。主就背增给他，背增给他，这就是我们今天要走的一条唯一蒙福的道路。哈利路亚！我们一起来祷告，天父啊，把我们的心何等的感恩！谢谢你对我们的心说话，教导我们。我们在这幕后的日子，要把重要的当重要，把不重要的当不重要做啊！不是钱财毫无用处，而是钱财我们要把它放在。在开放的位置上，跟耶稣基督相比，没有什么是重要的。有耶稣基督，就有一切啦！我们每一位都有一切啦，一切都有了。主啊，借着你的真理，让我们的心这样的被眺望起来，看见一无所缺的我们的生命。我们无需再抓狂，无需再汲汲营营的抓寻，无需再羡慕任何人所有的，无需再比较，无需再嫉妒，也无需去贪恋世界之物。因为基督啊，你就是我们的满足，就是。我们的生命就是我们丰盛的源头，智慧的本体，爱的本体，都已经与我们合一了。我们都有啦。我们的心歇下来，主，你来安慰每一颗受伤的心，让我们的心真的在你的话语中安被安慰。歇下来，歇下来，主是知道我们的，看顾我们的，供应我们的。我们感恩领受。奉耶稣基督得胜的名，阿门！大大的祝福你，阿门。